1: You'll never walk alone. Das ist die Begleitmusik, die Olaf Scholz der Krise gegeben hat. In welche Richtung die Koalition in der Atomkraftfrage walkt, das hat nun der Kanzler alone entschieden. Freien nach Goethes Erlkönig. Und seid ihr nicht willig, so gebrauche ich Richtlinienkompetenz. Insgesamt drei Treffen mit Christian Lindner und Robert Habeck waren ohne Ergebnis geblieben. Die Grünen hatten mit ihrem Parteitagsbeschluss, zwei AKWs bis Mitte April weiterlaufen zu lassen, das AKW Emsland in Niedersachsen aber zum Jahresende vom Netz zu nehmen, versucht, Fakten zu schaffen. Wissend, dass diese für die FDP nicht tragbar sein würden. Jetzt hat Scholz entschieden. Alle drei Kraftwerke bleiben bis Mitte April am Netz. Und dann ist Schluss. Im politischen Berlin hat nun der grün-liberale Umdeutungswettbewerb begonnen. Sind wir der Lösung der Energiekrise durch die dreimonatige Laufzeitverlängerung eines Kernkraftwerks wirklich näher gekommen? Walk on, das will die Ampel als Koalition tun. Ob with hope in your heart, das muss offen bleiben. Wer sie aber anführt bei diesem Walk, das hat Olaf Scholz nun deutlich gemacht. Ob es ein Zeichen seiner Stärke oder Schwäche ist, dass er im ersten Jahr seiner Regierung schon zum Ultimativen greifen musste, darum geht es dieses Mal bei Machtwechsel. Und weil es für diesen Podcast keine Richtlinien gibt, weder bei der Musik noch bei der Themenkompetenz, sind das Machtwort von Scholz und seine Auswirkungen auf das innerkoalitionäre Gefüge in dieser Folge alles zugleich. Anfang und Ende, Hinterzimmer und Erkenntnis der Woche.
0: Es ist gut, dass ich Sie habe, aber natürlich nicht in der Form, dass ich jemandem einen Brief schreibe, bitte, Herr Minister, machen Sie das Folgende, sondern es ist meine Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Regierung die wichtigen Entscheidungen trifft, die uns in die Lage versetzen, auf diese
1: Krise zu reagieren. Das hat Olaf Scholz im August 2022 auf seiner ersten Sommerpressekonferenz als Kanzler gesagt. Jetzt hat er das getan, was er doch ausgeschlossen hat. Er hat einen Brief geschrieben an den Wirtschaftsminister, den Finanzminister und die Umweltministerin. Und in diesem Brief ordnet er an, die gesetzliche Grundlage zu schaffen, um den Leistungsbetrieb der Kernkraftwerke Isar 2, Neckar-Westheim 2 sowie Emsland über den 31. Dezember 2022 hinaus bis längstens zum 15. April 2023 zu ermöglichen. Robin, das Machtwort oder besser der Machtbrief des Kanzlers, ein Zeichen der Stärke oder der Schwäche?
0: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich glaube, dass das mehrere Dimensionen hat. Ich fange mal an mit dem kurzfristigen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ihn kurzfristig nutzt, weil die Bürger diese Debatte im Detail gar nicht mehr verstanden haben, aber gespürt haben, dass die schon ziemlich lange dauert und dass die auch der Problemlage nicht angemessen ist. Und wenn man jetzt eine Entscheidung erzwingt, dann hat das so etwas vom Durchschlagen eines gordischen Knoten. Ich glaube, das wird bei den Leuten gut ankommen. Und dieses AKW nicht in Betrieb zu lassen angesichts der Lage, in die wir vielleicht kommen, wäre ja auch wirklich niemandem zu vermitteln gewesen. Also kurzfristig nutzt es ihm. Mittel- und langfristig ist das schwieriger, weil er natürlich sehr früh zu einem Instrument gegriffen hat, zu dem Bundeskanzler normalerweise gar nicht greifen und mit dem sie auch nur drohen in fast letzter Instanz. Und da ist er schon ziemlich früh dran. Also welche weiteren Eskalationsmöglichkeiten
1: er hätte, wenn die wirklich großen Fragen kommen, das steht in Frage. Ein kluger Mann aus der SPD, nämlich Franz Müntefering, hat, als er damals in die Große Koalition mit Angela Merkel 2005 eintrat, über die Richtlinienkompetenz Folgendes gesagt. Wer das macht in einer Koalition, der weiß, dass die Koalition zu Ende ist. Diese Müntefering-Worte, wie viel Wahrheit steckt da drin?
0: Das hat Franz Müntefering in einem sehr, sehr speziellen historischen Kontext gesagt. Nämlich, Angela Merkel hatte damals die Bundestagswahl ja nur um ein Haar gewonnen. So
1: wie Olaf ja? Scholz diese Bundestagswahl nein, 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 auch noch, nur um ein Haar
0: gewonnen hat. Nein, das war bei Merkel noch knapper. Und die SPD hatte genauso viele Kabinettsmitglieder wie die Union. Und die SPD, die sozusagen noch halb traumatisiert war vom Verlust der Schröderschen Macht trat eine Debatte los, in dieser Koalition gibt es gar keine Richtlinienkompetenz, also prinzipiell nicht. Und in die Debatte stieg ein gewisser Edmund Stoiber ein, als CSU-Chef und auch jemand, der Frau Merkel nicht durchgehend wohlgesonnen war. Und er sagte auch, in dieser Koalition, wo es so knapp ist, gibt es keine Richtlinienkompetenz. Und dann musste Frau Merkel auf dieser Richtlinienkompetenz beharren, also alles eine im Abstraktum geführte Debatte, und natürlich hat sie recht, Kanzlerin ist Kanzlerin, egal wie knapp. Und Müntefering fügte das dann an, um seiner SPD ein bisschen vom Baum zu helfen.
1: Okay, vom Baum geholfen werden muss jetzt, glaube ich, auch den Grünen. Und es gab ja vorher Gespräche, um genau die Grünen vom Baum zu holen, aber auch die FDP vom Baum zu holen. Ich rede von den insgesamt drei Treffen, die Scholz mit Lindner und Habeck hatte. Und da ist ja nichts bei rumgekommen. Was hört man so im Hintergrund, was bei diesen Treffen besprochen wurde, welche Vorschläge auf dem Tisch waren und vor allem, wie war es atmosphärisch?
0: Atmosphärisch ist es bei denen, die sind keine Freunde, aber die haben schon eine Kollegialität und eine Professionalität. Also die haben sich da auf jeden Fall nach dem, was ich gehört habe, nicht angebrüllt oder so. Das Interessante ist ja, das letzte Gespräch war am Sonntag, ging ohne Entscheidung auseinander, aber auch ohne ohne Verabredung für weitere Treffen. Das hatten nicht alle gemerkt. Zum Beispiel hat interessanterweise der FDP-Generalsekretär anschließend auf einer Pressekonferenz gesagt, es wird noch weitere Gespräche geben, was aber ein Irrtum war. Und sein Pressesprecher musste ein paar Journalisten anrufen und sagen, äh, wir haben uns vertan. Das wussten also nur diese drei Männer. Und wenn man Sonntag auseinandergeht in einer Frage, die entschieden werden muss, ohne Verabredung zu einem weiteren Treffen, dann ist ja klar, dass etwas anderes passieren muss. Deshalb lag diese Scholz-Entscheidung, diese Richtlinienkompetenz, lag eigentlich in der Luft.
1: Und hat Scholz Habeck und Lindner vorab informiert, dass er diese Entscheidung treffen wird?
0: Erst einmal glaube ich, dass Habeck und Lindner das schon am Sonntag wussten, weil wie gesagt, es war klar, dass das anders entschieden werden muss, wenn man keinen Konsens herkriegt. Und dann am Montag gab es am späten Nachmittag Telefonate, wo Scholz dies Habeck-Lindner und den Parteivorsitzenden
1: ankündigte. Die Reaktion, die intern darauf, was hast du darüber gehört? Das ist auf FDP-Seite als Sieg aufgenommen worden.
0: Man hat sich durchgesetzt und so weiter. Auf SPD-Seite ist es auch gefeiert worden, weil man auf der SPD-Seite sich Sorgen machte, dass Scholz in diesem Streit vorher gar nicht erkennbar war und die ganze SPD eigentlich nicht. Und auf grüner Seite ist es wirklich furchtbar interessant. Ein Teil der Grünen, denen ist da fast eine Welt zusammengebrochen. Also die Empörung von Jürgen Trittin war völlig authentisch und nicht gespielt und die hat er ja noch bis in den Dienstagmorgen in
1: Interviews getragen und andere in den Grünen sind auch ganz bestürzt. Bevor wir über die Empörung von Jürgen Trittin und auch den Umgang der Grünen mit dieser Entscheidung sprechen, du hast selber gesagt, die FDP feiert es als Sieg. Mir leuchtet das ehrlich gesagt überhaupt nicht ein, wieso das ein Sieg für die FDP ist. Was Lindner wollte, war, alle drei AKWs bis ins Jahr 2024 laufen zu lassen. Jetzt gibt es ein AKW für drei Monate mehr. Wo ist da der Sieg der FDP, Robin?
0: Die FDP hat nach der Zeitenwende relativ schnell, wenn ich mich richtig erinnere, sogar schon im März gesagt, jetzt muss alles ans Netz, was wir haben. Kernkraft und Kohlekraft. Und das war damals noch umstritten. Das wollten die Grünen nicht. Und nach vielen Monaten Streit sind wir jetzt genau da. Die Frage, ob wir da nur jetzt für den einen Winter sind, ist natürlich legitim. Und zwischenzeitlich hatte Lindner auch auf seinen Formulierungen draufgesattelt. Aber dass man jetzt gegen eine Gesetzeslage, weil die Gesetzeslage war ja Schluss am Neujahrstag, nicht nur zwei, sondern drei AKWs weiterlaufen
1: lässt. Das war die liberale Forderung und die wird jetzt Realität. Aber mit der Forderung, es bis ins Jahr 2024 zu tun, sind doch auch Erwartungen in der Öffentlichkeit und vor allem unter FDP-Anhängern geweckt worden, die jetzt nicht erfüllt werden. Das weiß
0: ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Leute draußen irgendwie generell Atomkraft als das Allertollste ansehen. Die Leute haben einfach Angst, dass in diesem Winter das Licht ausgeht. So Und darauf ist natürlich eine Lösung für diesen Winter passend. Und die Frage, die danach kommt, wie kommen wir über den nächsten Winter, die kann man ja in der Tat stellen. Aber dass man jetzt erstmal über diesen einen Winter
1: kommt, ich glaube, das kann man begründen. Aber du, Robin, du hast es noch in der letzten Folge auch unseres Podcasts erwähnt. So viele Experten sagen, der nächste Winter wird das eigentliche Problem werden. Jetzt sind die Gasspeicher voll. Aber wie kriegen wir sie ein zweites Mal gefüllt? Weil das, wenn die AKWs endgültig vom Netz sind, ein Energiewunder geschehen wird. Das ist ja nun auch nicht gegeben.
0: Ja, aber im nächsten Jahr gibt es ja die neuen LNG-Terminals. Die sind ja bis jetzt nur Worte, die müssen ja erst noch fertig gebaut und angeschlossen werden und im nächsten Jahr greift sozusagen, was die Ampel jetzt die ganze Zeit angeleiert hat, also wo kriegen wir unser Gas her alternativ zu Russland? Ich habe keine Ahnung, ob das klappt, aber wenn es nicht klappt, werden wir doch die Debatte sowieso wieder kriegen.
1: Du hast jetzt gesagt, im Zweifelsfalle, wenn es eng wird, dann wird die Atomdebatte noch mal aufgemacht werden. Aber Olaf Scholz hat sich ja am Dienstag auf einer Pressekonferenz so eindeutig positioniert, dass er da kaum noch mal hinter zurück kann. Lass uns mal den einen entscheidenden Satz hören, den Olaf Scholz gesagt hat.
0: Am 15. April ist mit der Atomkraft als Energieerzeugungsquelle in Deutschland
1: Schluss. Robin, am 15. April ist Schluss. Wenn das Wort des Kanzlers was zählt, dann werden wir die Debatte doch nicht wieder aufmachen können. Aber
0: Dagmar, jetzt stand doch im Gesetz mit Mehrheit des Deutschen Bundestages verabschiedet am 31.12. ist Schluss. Und alle beteiligten Parteien haben das im Wahlkampf erzählt und wieder und wieder. Und wenn es klappt und im nächsten Jahr ist genug Energie von woanders da, dann gehen die Dinger vom Netz. Wenn es nicht so ist, also stellen wir uns vor, wir haben einen echten Blackout, dann werden wir in diesem Land noch ganz andere Debatten führen. Und dann wird Scholz auch sagen können, die Lage ist anders und meine Schlüsse sind andere.
1: Jetzt jedenfalls gibt es erstmal eine Entscheidung, eine Entscheidung, mit der vor allem die Grünen umgehen müssen. Und Robert Habeck hat sich am Montagabend in den Tagesthemen zu der Entscheidung von Olaf Scholz so geäußert. Er ist voll ins Risiko gegangen
0: und ich werbe dann dafür, dass wir jetzt diesen Weg auch gehen, weil alles andere staatspolitisch nicht verantwortlich wäre.
1: Diese Worte von Habeck, die sind ja durchaus als Appell vor allem an die eigene Partei, die Grünen zu verstehen. Und die Atomgesetzesänderung muss ja auch im Bundestag beschlossen werden. Da ist doch die Frage, wie geschlossen wird die grüne Fraktion das mittragen?
0: Das weiß ich nicht, weil die Debatte da aktuell, während wir reden, läuft. Aber das Besondere daran ist, und ich glaube, das lohnt sich, das zu verstehen, ist, es ist nicht so, dass Scholz Robert Habeck etwas aufzwingt, was dem innerlich wahnsinnig widerstrebt. Was ein klassischer Fall wäre für Richtlinienkompetenz. Also historisches Beispiel Angela Merkel droht Horst Seehofer, wenn du Migranten an der Grenze zurückweisen lässt durch die Bundespolizei, dann gebrauche ich meine Richtlinienkompetenz. Also sie sind in diesem Fall in einer Sachfrage ganz unterschiedlicher Meinungen. Und die Kanzlerin entscheidet halt dann mit ihrer Autorität. In diesem Fall ist es anders. Robert Habeck trägt diesen Kompromiss inhaltlich mit. Er hat nur nicht die Kraft, ihn gegenüber seinen eigenen Leuten durchzusetzen und er leiht sich diese Autorität von Olaf Scholz. Das ist das Bemerkenswerte. Ich kenne auch gar keinen Fall, der nur annähernd so ähnlich gelagert wäre oder mal passiert ist. Das ist das Bemerkenswerte an diesem Vorgang.
1: Da muss ich gerade an Worte denken, die Robert Habeck vor nicht allzu langer Zeit über Olaf Scholz gesagt hat. Und zwar nach der Kabinettsklausur in Meseberg. Lass uns die noch einmal anhören. Diese Klausur hat noch einmal mehr gezeigt und das hat das letzte Dreivierteljahr gezeigt. Und ich glaube, ich spreche für das gesamte Kabinett und ich spreche für
0: die grünen Kabinettsmitglieder, sicherlich aber auch für die anderen Kollegen und für mich persönlich allemal. Wie gut es ist, dass Olaf Scholz diese Regierung führt. Mit seiner Erfahrung, mit seiner Umsicht, mit seiner Ruhe führt er dieses Land sicher durch. Und ich bin froh, dass es genauso ist.
1: Und jetzt, Robin, führt Olaf Scholz sozusagen auch Robert Habeck sicher durch die grünen Befindlichkeitshürden.
0: Ja, das Zitat, was du gerade eingespielt hast, war auf dem Höhepunkt der Habeck-Popularität. Also als sich die liberale Presse überschlug, wäre er nicht der bessere Kanzler und er kann so toll reden und der Scholz sagt nichts und das wollen wir alles nicht. Und das war sozusagen eine Geste von Robert Habeck, macht mir den Scholz nicht so schlecht. Mittlerweile hat Habeck ja deutlich Federn gelassen. Sein handwerkliches Geschick steht in Frage. Stichwort Gasumlage. Und in den ersten Umfragen liegt die SPD auch wieder vor den Grünen. Und in dieser Lage muss ein Robert Habeck, der ja politisch dafür steht, den Führungsanspruch der SPD im linken Lager in Frage zu stellen, der die Grünen als eine Art Volkspartei sieht, auf Augenhöhe mit der Union und der schon den letzten Bundestagswahlkampf als Katastrophe empfand, so einer muss zum SPD-Kanzler gehen und um dessen Autorität eigentlich, er muss sich die leihen. Also um in dem alten Bild zu bleiben, Koch und Kellner, was Gerd Schröder immer gesagt hat, um die Grünen zu dissen. Ja, Davon wollten die Grünen runter. Und jetzt ist es so ein bisschen so, dass sie fast Olaf Scholz gesagt haben, mach uns den Koch.
1: Runter wollte die Ampel insgesamt ja auch von einem Politikstil, in dem es um Gewinner und Verlierer geht. Es sollte immer in der Sache entschieden werden. Man wollte auf Augenhöhe miteinander regieren, das muss man sagen, ist jetzt vorbei. Und der Streit, den dieses eine AKW ausgelöst hat, der hat diese Regierung jetzt über Wochen beschäftigt. Offen ist auch geworden, wie schwierig das Verhältnis zwischen Habeck und Lindner ist. Und es ist auch noch mal klar geworden, wie in der Parteifolklore sowohl der FDP als auch der Grünen die Aversion jeweils dem anderen gegenüber, wie tief die sitzt. Wie soll das jetzt weitergehen, ein gemeinsames Regieren, nachdem sie an dieser einen Sache schon fast zerrissen worden sind?
0: Die Frage ist jetzt erstmal, wie schnell die das alles umsetzen. Weil weder für die AKWs gibt es einen Zeitplan, die Entscheidung ist jetzt diese Woche aus dem Bundestag wieder runtergenommen werden, und auch der große Abwehrschirm, den Olaf Scholz ja Doppelwumms nennt, ist ja noch lange nicht gesetzgeberisch in Sack und Tüten. Also die haben sich bis jetzt immer nur auf Vorhaben geeinigt und die ganze parlamentarische Abwicklung steht noch an.
1: Und atmosphärisch ist sowas
0: zu kitten? Wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass der Riss zwischen diesen drei führenden Protagonisten so epochal ist, dass das ganze Ding wackelt. Weil, wie gesagt, es ist nicht so, dass Olaf Scholz Robert Habeck etwas aufzwingt, wo der nicht in Schlaf kommt. Und es ist auch nicht so, also ich denke, dass die Grünen sauer sind, dass Lindner sie in dieses dritte AKW getrieben hat. Aber ehrlich gesagt, die FDP ist aus vier Wahlen als Verlierer hervorgegangen. Und eine Publikum in einer Energie und absehbar auch Stromkrise, also ich meine, wir haben Ministerpräsidenten, die davon sprechen, es fällt ein paar Stunden der Strom aus. In der Zeit freiwillig ein Atomkraftwerk abzuschalten, wem will man das denn erklären? Also wenn wenn Lindner nicht die Debatte aufgemacht hätte, hätte Scholz es selber machen müssen. So Und ich glaube, dass es wirklich, eigentlich ist es ein Ding, wo die Grünen ein Stück weit an sich selbst gescheitert sind. Und ich schätze Habeck so ein, dass er das
1: verstanden hat. Haben die Grünen es denn auch verstanden? Also werden die Trittins dieser Welt jetzt Ruhe geben oder bekommen wir jetzt eine parteiinterne Debatte bei den Grünen vorgeführt? Das ist eine sehr interessante
0: Frage. Aber also Trittin ist da wahnsinnig kämpferisch und ich glaube, der wird da auch kein Jota Zweifel an sein Weltbild lassen. Aber es ist halt doch tatsächlich so, dieses Atomding, ist der identitäre Kern der Grünen. ja? Und ich meine, in der letzten Woche hast du Greta Thunberg, die dir im Fernsehen sagt, das ist jetzt keine gute Idee, Kohlekraftwerke anzuschmeißen, um Atomkraftwerke zu substituieren, wenn man sie denn schon einmal hat. Also alles spricht dafür. Und außerhalb Deutschlands ist ja diese Debatte auch niemandem zu vermitteln. Die, die gibt es ja nur bei uns. Die ist ein, ein ganz tiefes deutsches Ding, es ist Identität, es ist Selbstbild und so weiter. Und da ist natürlich die Frage, Habeck und mit ihm Baerbock sind ja in ihrer Parteivorsitzendenzeit bei den Grünen wahnsinnig weit gekommen. Also die haben die Skepsis überwunden gegenüber der Gentechnik, die die Grünen ja auch mal hatten. Die haben die Skepsis überwunden gegen Symbole und Hymne unseres Staates, also haben, haben ein positiveres Deutschlandbild aufgestellt. Die haben zu den Waffenlieferungen an die Ukraine gefunden. Und den Punkt jetzt, diese Atomfrage, das ist die Hürde, die die Grünen gerade nicht schaffen.
1: Du hast ja zum Anfang unseres Gesprächs, Robin, schon darauf hingewiesen, dass Scholz schon jetzt zu einem so ultimativen Instrument wie der Richtlinienkompetenz greifen muss. Dass das natürlich eine Herausforderung ist für die Lösung künftiger Krisen und Ehrlich gesagt, die Frage, ein AKW, drei Monate länger, ja oder nein, das ist jetzt nicht die Weltenfrage, die da beantwortet werden musste. Und es gibt ja in vielen anderen Themenfeldern auch Diskrepanz, vor allem zwischen grün und gelb. Wird das jetzt das Mittel seiner Wahl, diese Richtlinienkompetenz?
0: Nein, sicher nicht. Das kann man nicht machen. Aber nochmal, jetzt wird immer mit dem Begriff Machtwort hantiert. Scholz zwingt die Grünen, aber weil sie sich auch zwingen lassen wollen. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich meinen Kindern sage, du machst jetzt die Hausaufgaben, dann brauchen die einfach manchmal meinen Impuls. Und eigentlich haben die schon kapiert, dass man Hausaufgaben machen muss. Ich dachte, bei euch hat deine Frau die Richtlinienkompetenz. Ja, wenn ich mit meinen Kindern Hausaufgaben mache, dann ist sie ja nicht dabei. Ah, Außerdem, meine Ehe ist etwas symmetrischer gestaltet als unsere Podcast-Beziehung, wo ich zum Anhören schmutziger Lieder gezwungen werde. Ne? Back to business. So. Deshalb glaube ich, dass Scholz sich das auch gerne erspart hätte. Scholz hätte lieber gehabt, dass Habeck denen das beibringt mit dem dritten AKW. Das hat er aber nicht gekonnt. So. Und deshalb wird Scholz, denke ich, den Teufel tun und ganz schnell erneut mit der Richtlinienkompetenz wedeln, das wird er tunlichst vermeiden.
1: So historisch die Ampel ist als erste Dreierkoalition auf Bundesebene, so historisch ist es auch, dass ein Kanzler die Richtlinienkompetenz nutzt. Und das hat vor Olaf Scholz tatsächlich nur ein Mann getan, nämlich Robin? Konrad
0: Adenauer.
1: So, erzähl. Von damals, als du in Bonn saßt und zuschautest, wie Adenauer ein Machtwort sprach. Nee, ist wirklich interessant. Also, Adenauer hat das mal gemacht und zwar gegen
0: Ludwig Erhard. Und es ging um die Rente. Weil in der Adenauer Zeit war ja die wichtigste Sozialreform die Einführung der dynamischen Rente. Also, das, was wir alles als gegeben voraussetzen und was hoffentlich nicht in der nächsten Generation zusammenbricht, dass die Renten mit der Lohn- Entwicklung Verkoppelt werden und mitsteigen. Das war eine Idee aus der katholischen Soziallehre, die Adenauer durchgesetzt hat und Ludwig Erhard war dagegen, weil der war ein überzeugter Marktwirtschaftler und das war dem alles Sozialklimbim. Und Adenauer setzte sich durch und Erhard war beleidigt und erzählte weiter auf Veranstaltungen, das wäre alles Mist, das sollte man nicht tun. Und daraufhin schrieb ihm Adenauer einen Brief, Total lustig im Konjunktiv formuliert. Sollten sie das gesagt haben, würde ich mich gezwungen sehen und so weiter. Und in dem Brief stand, im Übrigen betrachte ich diese Entscheidung als Richtlinie meiner Politik. Aber da war halt der Fall, Erhard wollte wirklich was anderes und Arno hat ihm gesagt, du machst jetzt, was ich will. Und damit war es auch geklärt. Deshalb haben wir die dynamische Rente. Es gibt sogar noch einen zweiten Fall, wo Adenauer von der Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht hat. Das war gegenüber seinem Außenminister Heinrich von Brentano und es ging um die Deutschlandpolitik. Aber an die Details kann nicht einmal ich mich noch erinnern.
1: Und bei Angela Merkel war es dann so, sie hat Seehofer in der Flüchtlingsfrage mit ihrer Richtlinienkompetenz gedroht. Da ging es nämlich um Zurückweisung von Flüchtenden an der Grenze. Und Seehofer hat damals erklärt, dass Merkel nun mit ihrer Richtlinienkompetenz wedele, das sei doch ein sehr ungewöhnlicher Schritt. Und er werde alles dafür tun, sein Versprechen, nämlich der Bevölkerung gegenüber, die Zuwanderung zu beschränken, auch einzuhalten. Und er sagte dann, wenn er das als Innenminister nicht durchsetzen könne, weil mich die Kanzlerin daran hindert, dann wäre das ein Glaubwürdigkeitsproblem für die Union insgesamt. Und zumindest mit dem letzten Satz hat er ja irgendwie recht behalten.
0: Ja, das war ja 2018. Die Hörer erinnern sich, 2017 Bundestagswahl, dann gescheiterte Jamaika-Verhandlungen und dann eine GroKo, die unter ganz unglücklichem Stern stand und Seehofer ausgerechnet als Innenminister, der vorher Merkels Flüchtlingspolitik bekämpft hat. Und Seehofer kam auf die Idee, einen Masterplan aufzustellen, Masterplan Migration. Und ich weiß nicht mehr, ob es Punkt 53 oder Punkt 52 war, aber auf jeden Fall in diesem Masterplan versteckte sich das. Wir machen auch Zurückweisungen an der deutschen Grenze von Leuten, die um Asyl nachsuchen. Und das war ja schon 2015, 16 die Mutter aller Schlachten in der Union gewesen. Und dann ist eigentlich das losgegangen, was man so spieltheoretisch ein Chicken Game nennt, nämlich zwei aufeinander losrasende Züge. Also Seehofer kündigte seinen Masterplan an mit Zurückweisung, die er nicht hätte im Bundestag beschließen müssen. Das hätte gereicht, die als Innenminister anzuweisen, die Bundespolizei. Und Merkel kündigte an, in diesem Fall ihn mit Richtlinienkompetenz daran zu hindern. Woraufhin Seehofer wieder ankündigte, dann war es das mit der Koalition. Also er hat es nicht ausgesprochen, aber er hat so Sachen gesagt, das ist einem Parteivorsitzenden gegenüber nicht möglich. Und dann gab es diese seltsame Situation mit der getrennten Fraktionssitzung und großer Showdown. Und am Ende hat Seehofer nicht gewagt, diesen Masterplan anzuordnen und ist kam zu keinen Zurückweisungen. Also wenn man so will, hat Merkels Drohung damals gereicht, wobei sie eine Menge gesichtswahrender Kompromisse, unter anderem die Abhaltung eines EU-Sonderrates in dieser Frage, durchgesetzt hat, um es Seehofer ein bisschen leichter zu machen.
1: Aber verglichen mit dem, was da damals los gewesen ist, ist ja die jetzige Ampel nahezu friedfertig und einig. Und das wiederum, bringt Hope in my heart, dass wir durch diese Krise durchkommen werden. Und mit Hoffnung erfüllt mich auch schon die kommende Woche, denn da wird es die nächste Folge Machtwechsel geben. Die ist überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt und natürlich auf welt.de. Und mit hoffnungsfrohem Herzen hat Robin jetzt das letzte Wort.
0: Dagmar hat hier die Richtlinienkompetenz, aber ich das letzte Wort. Auf Wiederhören.